0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zum News-Update für Ihre Ohren. Handverlesende Neuigkeiten, hergestellt aus den besten Rohstoffen von uns, dem Kölner Stadtanzeiger. Sie hören Ausgabe 27 für den 7. Oktober. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Heute in Stadt mit K.
1: Petrus war uns hold, hat uns gutes Wetter beschert, guten Wind. Und deshalb hat das heute ganz wunderbar reibungslos geklappt.
0: Das große Baugerüst vom Kölner Dom ist ab. Polizei blickt mit Sorge auf Jugendkriminalität in Köln. Und ein singender Doktorand aus Köln am Abend bei The Voice of Germany. Schlagzeilen Wegen Personalmangels werden viele Restaurants in Köln, ausgerechnet im Zeitraum der weltweit größten Ernährungsfachmesse Anuga, von Schließungen betroffen sein. Das ergab eine Recherche des Kölner Stadtanzeiger unter Gastronomen. Die Personalsituation vieler Gastrobetriebe sei dramatisch, heißt es auch von der Dehoga Nordrhein, dem Verband von Gastronomie und Hotellerie. Grund für den Personalmangel seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aushilfen seien während der Corona-Schließungen in andere Bereiche abgewandert, es fehle ein komplettes Ausbildungsjahr und ehemals Festangestellte hätten sich teils beruflich umorientiert. Die globale Corona-Pandemie sorgt für eine historische Einmaligkeit im Kölner Karneval. Erstmals in über 200 Jahren wird es eine zweite Amtszeit für ein Kölner Dreigestirn geben. Sven Olev als Prinz Sven I., Gerion Glasemacher als Bauer Gerion und Björn Braun als Jungfrau Gerdemi behalten nach der Corona-bedingt eingeschränkten letzten Session ihr Regiment auch in der kommenden. Unterdessen plant das Festkomitee Kölner Karneval mit vollen Sälen und geimpften Jecken nach 2G- oder 3G-Regelung. Es sei die große Leistung des Karnevals, die Menschen wieder zusammenzubringen, hieß es vom Festkomitee. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die Universität zu Köln haben dem Wissenschaftler Benjamin List zum Chemie-Nobelpreis gratuliert. List ist seit 2004 Honorarprofessor am Department für Chemie der Universität Köln und halte dort regen Kontakt zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, wo er regelmäßig Lehrveranstaltungen abhält, heißt es in einer Mitteilung der Uni. Reka gratulierte in einem eigenen Brief und betonte, dass die Auszeichnung zur Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Köln beitragen werde. Der aus Frankfurt am Main stammende List ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Der 53-Jährige war am Mittwoch zusammen mit dem gebürtigen Briten David W.C. Macmillan als Sieger des Nobelpreises für Chemie bekannt gegeben worden. Die beiden werden für eine raffinierte Methode zur Beschleunigung chemischer Reaktionen geehrt, die sogenannte Organokatalyse. Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln jetzt in etwas ausführlicherer Form. Wer heute im Laufe des Tages auch nur 5 Sekunden freie Sicht auf den Kölner Dom hatte, der wird es nicht übersehen haben. Das 30 Meter hohe Baugerüst an der Westfassade des Doms ist mit einem riesigen Kran aus 105 Metern Höhe abgehangen worden. Erstmals seit zehn Jahren ist der Kölner Dom also wieder nahezu gerüstfrei und in seiner schönsten Form zu sehen. Das Ganze hat von morgens bis zum Nachmittag gedauert und diese ganze lange Zeit war für uns Annika Müller an der Livestream-Kamera. Hallo Annika.
1: Hi Christian.
0: Du hattest einen langen Tag, wenn ich ehrlich bin, siehst du auch ein bisschen so aus. <lacht> ähm, wie hast du die ganze Kranaktion am Dom denn so mitgekriegt und erlebt?
1: Genau, ich äh, bin um kurz nach sieben oder sowas, bin ich dem WDR aufs Dach gestiegen ähm, und habe mich da dann mal platziert und wir haben die ganze Zeit gewartet, dass es losgeht. Unsere Information war erst 8 Uhr, aber irgendwie hat es dann doch sehr gezogen. Ich glaube, in meinen Notizen äh, stand dann zehn Uhr fünfzehn, jetzt geht's los ähm, und dann ging aber das erste Teil doch recht fix eigentlich nach unten. Also davor hat es einfach gedauert, weil die Arbeiter oben natürlich noch alles lösen mussten. Ähm, die waren auch, glaube ich, schon seit sechs Uhr morgens oder so da am Gange und haben dann noch auf Licht gewartet. Ähm, und wenn es dann einmal unten war, haben die das da halt gekippt. Das hat ein bisschen gedauert und dann auf Rollen äh, zum Kali. Platz gefahren. Ähm, davon konnte ich dann vom Dach nicht mehr so viel sehen. Hm. <lacht> ähm, und dann haben wir halt wieder sehr lange gewartet, bis dann irgendwann das zweite Teil kam. Und ähm, dann fehlte nur noch das kleine Podest oben, das ging dann auch eigentlich super fix und dann waren wir irgendwie um ich meine halb vier, Viertel vor vier oder sowas war das Ganze durch. Ähm, und ich bin dann irgendwann auch nochmal nach unten gegangen und konnte da dann auch endlich mal sehen, was mir vorher mit meinem schönen Luftblick der wirklich, wirklich hübsch war, aber ähm, trotzdem konnte ich halt nicht so viel mitbekommen, was eigentlich unten los war. Und da waren echt viele Schaulustige, die alle nach oben geguckt haben und sich gefragt haben, was ist denn da los? Weil ich da halt auch mit einer Kamera stand, weil ich dann irgendwie auch so ein bisschen Informationsgeber. Dann sind die Leute zu mir gekommen, was passiert hier eigentlich? Und viele sind dann auch stehen geblieben, haben da echt noch gewartet, ähm, bis die Größteile darunter kamen. Auch der Dombaumeister Peter Füssenig war da sehr... Ähm, beschäftigt und ist da von den Leuten hin und her getingelt und wurde die ganze Zeit eingenommen. Ich habe es aber trotzdem noch geschafft, mit ihm zu sprechen. Hören wir doch mal kurz rein, wie er die Aktion so bewertet. Das alles hat heute bilderbuchmäßig geklappt. Wir haben Kerzen bei der Schmuckmordonna aufgestellt im Kölner Dom. Petrus war uns hold, hat uns gutes Wetter beschert, guten Wind. Und deshalb hat das heute ganz wunderbar reibungslos geklappt. Wir sind alle ganz glücklich.
0: Ja, das war, glaube ich, auch der längste Livestream, den wir bisher gemacht haben beim Kölner Stadtanzeiger. Mit Sicherheit. Meine Kollegin Anne Miller über das Abrüsten des Kölner Doms, also ich meine jetzt das Abhängen von diesem riesigen Baugerüst, mit einem riesigen Kran von der Westfassade des Doms. Sie hat die spektakuläre Aktion begleitet und hat sich dafür heldinnenhaft fast den ganzen Tag auf einem Hochhausdach in Domnähe eingerichtet. Bilder und Videos der Kranaktion gibt's auf ksda.de. Kriminalität. Auch wenn noch keine aktuellen Statistiken dazu vorliegen, so schaut die Polizei in Köln doch mit einer gewissen Sorge auf die Entwicklung der Jugendkriminalität in der Stadt. Am Aachener Weiher oder am Zülpicher Platz kommt es in letzter Zeit immer wieder zu brenzlichen Situationen unter Jugendlichen, die dann auch mit der Polizei aneinander geraten. Wir beim Kölner Stadtanzeiger haben zuletzt ja auch sehr oft darüber berichten müssen. Über das Internet zugeschaltet ist mir jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim! Hallo Christian. Welche Entwicklungen bereiten denn der Polizei im Zusammenhang mit der Jugendkriminalität besonders Sorgen und was haben TikTok und die Pandemie damit zu tun? Ja, mit einer gewissen Beunruhigung
2: beobachtet die Polizei seit einigen Wochen eine zunehmende Zahl von Konflikten, auch gewalttätigen Konflikten unter Jugendlichen und jungen Heranwachsenden in Köln. Das sagt Bernd Reuter, erster Kriminalhauptkommissar vom Haus des Jugendrechts. Das ist ein Projekt von Stadt, Staatsanwaltschaft und Polizei, das sich um junge Gewalt- und Intensivtäter kümmert. Sein Kollege Michael Fischer ergänzt, Corona habe den Druck auf dem Kessel noch erhöht und äh, du sprachst die sozialen Netzwerke an. Während der verschiedenen Lockdowns äh, hatten die Jugendlichen kaum Freizeitmöglichkeiten. Sie haben noch mehr Zeit im Netz verbracht, vor allem auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Und die ganzen Konflikte, die sich während dieser Zeit im virtuellen Raum angebahnt und aufgebauscht haben, die entladen sich jetzt gerade auf der Straße. Das ist die Interpretation der Polizei. Und man müsse sich da noch einmal etwas genauer und etwas länger das Ganze angucken, ob das auch so bleibt oder ob es sich irgendwann wieder auf das Normalniveau vor Corona einpendelt.
0: Ein interessantes Phänomen mit den bekannten Auswirkungen. Ich habe jetzt schon den Aachener Weiher und den Zülpicher Platz angesprochen. Hat die Polizei noch weitere Hotspots für solche Aggressionspotenziale ausmachen können?
2: Ja, neu hinzugekommen und für die Polizei auch durchaus überraschend ist eine ehemalige Kiesgrube in der Dellbrücke Heide, der Höhenfelder See. Dort sind während des Lockdowns zuletzt ganz verschiedene Jugendgruppen aufeinander getroffen, die vorher eigentlich gar keinen Kontakt zueinander hatten. Und äh, haben sich dort vermehrt auch äh, handgreifliche Konflikte geliefert, Diebstähle, Bedrohungen bis hin zu Raubüberfällen.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich der Jugendfrust nicht nur untereinander ähm, entlädt und die sich gegenseitig äh, prügeln, sondern auch äh, Polizei und Rettungskräfte werden immer öfter mit hineingezogen. Auch das ist sicher ein Alarmsignal für die Polizei in Köln, oder?
2: Ja, absolut. Über abnehmenden Respekt. Ihnen gegenüber klagen Polizei, Ordnungsamt und Rettungskräfte ja schon seit Jahren, dass sich diese Ablehnung aber zunehmend auch in Aggressionen und in Flaschenwürfen entlädt. Das ist relativ neu. Polizei, die in bestimmten Situationen als regulativ dazwischen geht, sagt Hauptkommissar Bernd Reuter, wird von vielen nicht mehr so einfach hingenommen. Und nicht nur das, dieser mangelnde Respekt geht jetzt auch schon bei den 14-Jährigen los, haben die Polizisten beobachtet. Bernd Reuter sagt, wir merken bei unseren Vernehmungen zum Beispiel einen wachsenden Widerstand. Die Jugendlichen seien nicht mehr so leicht zu lenken wie noch vor einigen Jahren. Vor allem übrigens reden wir hier über männliche Jugendliche, die äh, auffällig werden. Denn Jugendkriminalität, sagt Bernd Reuter, ist vor allem Jungskriminalität.
0: Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion zur Entwicklung der Jugendkriminalität in Köln. Hintergründe dazu lesen Sie auch auf ksda.de. Panorama. Donnerstagabend zur besten Sendezeit läuft wieder The Voice of Germany in der Glotze bei Pro7. Äh, diesmal dabei in den Blind Auditions ein singender physik -Doktorand aus Köln. Nico Grund ist 28 Jahre jung und im bürgerlichen Leben Experimentalphysiker am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln-Lind. Nach der Arbeit ist er Singer-Songwriter und beherrscht sage und schreibe 10 Instrumente. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo Nico. Hallo. Ähm, heute Abend wird deine Blind Audition bei The Voice of Germany ausgestrahlt. Verraten dürfen wir da aber noch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das nicht das erste Mal ist, dass du bei The Voice
3: of Germany mitgemacht hast. Ähm, erzähl mal. Ja, ich habe tatsächlich vor acht Jahren schon mal schon mal teilgenommen, bin dann da in die finale Auswahlrunde gekommen. Also das ist die fünfte von, von also die letzte von fünf Vorrunden. Und äh, hm. ja, bin dann da leider rausgeflogen. Dachte mir dann, okay, komm, ich war so nah dran, da probierst du es nächstes Jahr nochmal. Bin dann da aber einfach in der ersten Vorrunde rausgeflogen und äh, ja, das hat mich dann schon erstmal ein bisschen äh, gedownt. Und äh, ja, dann habe ich es halt erstmal sein lassen, aber später ist dann meine Freundin auf mich zugekommen und dann weiter so, komm. <lacht> Probier's dann nochmal.
0: Ja, schön, dass du es noch mal probiert hast und äh, schön, dass wir dich heute Abend im Fernsehen sehen können. Äh, plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, wie ist denn das hinter den Kulissen bei The Voice? Sind da alle äh, vor lauter Aufregung aufgedreht
3: und springen im Dreieck oder wie stellt man sich das vor? Ähm, aufgedreht, ja, das ist richtig, aber äh, das ist so ein positives Aufgedreht, Also man merkt da einfach, und das ist auch das, was die, was die Atmosphäre da einfach so wunderschön für mich gemacht hat, die Leute lieben ihren Job. ne, Und das ist einfach, also egal mit wem man spricht, auch, auch wenn es ein Runner ist, was mir halt super also also viel zu stressig wäre, ähm, so, die, die sind einfach alle immer gut drauf und, äh, und, und sind freundlich zu allem, muss es. Ist, es ist einfach, es ist einfach schön, mit den Leuten zu reden, egal wer.
0: Ja, und egal wie das heute im Fernsehen für dich ausgeht, wie wird es musikalisch für dich
3: weitergehen? Was ist der Plan? Wie mein Plan aussieht. Mhm. Ähm ja, also ich sag mal, ich bin ja im Moment relativ viel als Hochzeitsänger äh, aktiv und äh, versuche auch meine Künstlerschiene aufzubauen, das heißt also ich werde auf jeden Fall, je nachdem wie weit es dann geht, äh, auf jeden Fall die die Reichweite nutzen, um auch Kontakte zu knüpfen und äh, einfach versuchen das, das Netzwerk weiter auszubauen und äh, ich, äh, ich finde es halt auch einfach immer cool mit mit Leuten zu kollaborieren, die, die halt so selber, also ähnlich ticken wie ich halt und mhm. die auch ich sag mal, eine ähnliche Euphorie halt haben und davon findet man bei The Voice einfach ganz, ganz viele. Und ich habe auch schon diverse Collaborations halt geplant, deswegen da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ah,
0: also war dein Auftritt bei The Voice schon allein fürs Netzwerken
3: gut? Auf jeden Fall. Also auch äh, wenn ich jetzt rausfliegen sollte, dann äh, ähm, äh, sind die sind die Kontakte, die ich jetzt schon geknüpft habe, wirklich das äh, das Schönste, was ich mir hätte vorstellen können. Nico Grund aus Kölle war das. Vielen Dank und viel Erfolg heute Abend. Vielen, vielen Dank.
0: Er ist heute Abend äh, in den Blind Auditions von The Voice of Germany zu sehen. 20.15 Uhr geht's los auf Pro 7 und ein kleines Porträt von Nico gibt's auch schon auf ksda.de. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinschalten und hören Sie auch gerne in unsere anderen Podcast-Formate rein unter ksda.de podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Gruß und Dank an unseren Sponsor Nett Cologne. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.